0: Ich grüße euch alle herzlich im Namen Jesu und auch all die Lieben zu Hause am Bildschirm. Ganz speziell auch meine eigene Frau. Ja, Kann man mich gut verstehen? Ja? Okay, so mit dem Mikrofon. Ja? Okay, danke. Mein Thema heute Morgen, Glaube. Glaube ist der Grund, warum wir heute Morgen hier versammelt sind. Stimmt das? Ohne Glauben, kein Christentum, keine Nachfolge Jesu, überhaupt kein Christentum. Aber was ist Glauben? Nun, die Bibelkenner werden sofort sagen, Hebräer 11, Vers 1. Ich habe hier die Luther-Übersetzung, aber ich möchte den Vers nach der Elberfelder zitieren. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine starke Aussage. Also Glaube ist nicht ein Gefühl, nicht eine Vermutung, eine Annahme, eine Hoffnung, ein dafürhalten oder ein für sondern es ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dieses selbe Kapitel 11 im Hebräerbrief gibt uns dann eine ganze Reihe von Glaubenszeugen aus der Zeit des Alten Bundes, des Alten Testamentes. Da sind eine ganze Reihe aufgezählt die diesen Glauben praktiziert haben in ihrem Leben. Und da möchte ich nur ein Ehepaar erwähnen. Wir finden das im, Kapitel, im Vers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht, vor des Königs Gebot. Ein Ehepaar wird hier erwähnt, die Namen sind gar nicht genannt, nur dass sie die Eltern des Mose waren. Und die haben diesen Glauben, der hier ja definiert ist, praktiziert, indem sie etwas taten. Sie haben nämlich ihr Baby drei Monate versteckt. Tja, das ist ja eine eigenartige Geschichte. Warum drei Monate ein Baby verstecken, versteck, das soll Glaube sein. Nun schauen wir in das zweite Buch Mose hinein, Kapitel 2. Da wird die Geschichte berichtet und da lesen wir von Vers 1. Und es ging hin, ein Mann vom Hause Levi, also vom Stamm Levi, dem israelitischen Stamm, und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Nichts Ungewöhnliches. Er heiratet ein Mädchen aus dem gleichen Stamm. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von fern, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Bis hierhin zunächst diese Geschichte. Was ist der Kontext? Die Nachkommen Jakobs zogen nach Ägypten, weil zu der Zeit eine Hungersnot herrschte und der zweitjüngste Sohn Jakobs, der Josef, war in Ägypten zum Großwesir aufgestiegen, zum Premierminister unter dem Pharao, weil Gott ihn gebrauchte und er hatte diese Hungersnot vorausgesehen. Gott hat es ihm durch einen Traum geoffenbart, das heißt, der Traum hatte der Pharao, aber Josef hatte die Auslegung und diesen Hungerjahren waren sieben Jahre mit Superernten vorausgegangen. Und das hatte alles der Josef von Gott geoffenbart bekommen und dem Pharao kund getan und der hat gesagt, du bist der richtige Mann, dann übernimm du die Regierung und treffe die nötigen Maßnahmen. Das hat er getan. In den fetten Jahren hat er große Vorratsspeicher anlegen lassen und die Ernte eingesammelt und so weiter. Und dann kamen die Hungerjahre. Nun, die Joses-Geschichte ist eine ganz besondere Geschichte. Die Bibelleser kennen die ja gut. Ich will die jetzt hier nicht er erzählen. Das ist ja nicht unser Thema heute Morgen. Jedenfalls die brüder Josefs, die ihn mal verkauft hatten als Sklave nach Ägypten, die kamen nur nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und das kann man gut nachlesen, eine ganz tolle Geschichte. In, der, in, dieser dramatischen, in diesem dramatischen Geschehen hat dann Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben und er hat sie dann alle nach Ägypten geholt, weil er wusste, es werden noch fünf Jahre Hungersnot sein. Ich will euch versorgen. Und den Papa Jakob natürlich auch. Und so kamen die nach Ägypten, blieben dort und vermehrten sich. Zwölf Söhne Jakobs, alle waren verheiratet, alle hatten Kinder, die Familien, die wuchsen. Und dann sagt die Bibel, nach dem Tode Josefs kam eine andere Regierung, die nichts wusste von Josef, und die keine Rücksicht darauf nahm, dass diese Nachkommen Josefs, also die Nachkommen Jakobs, die Verwandten Josefs, dass das Leute waren, die sich große Verdienste erworben hatten und deswegen eine privilegierte Stellung hatten im Land. Darauf nahmen die nicht Rücksicht. Könnte man sich sagen Wie kann das möglich sein, wenn der Pharao stirbt, sein Sohn kommt an die Macht, wieso weiß der nichts von Josef? Unlogisch. War ja auch nicht so. Die ägyptische Geschichte ist sehr gut erforscht. Und man weiß, dass zu der Zeit eine ganz neue Herrscherdynastie an die Macht kam. Die hat nichts zu tun mit diesen Hyksos-Familien, die zur Zeit Josefs geherrscht hatten, sondern das waren andere, die ganz aus dem Süden Ägyptens kamen. Und ein ganz neues Herrschergeschlecht, die übernahmen die Macht. Und die hat nichts damit zu tun, was der frühere Pharao mit Josef da zu tun hat. Da wird die Sache verständlich und es ergibt sich ein ganz klar logisches Bild. Und diese Regierung, die neue Regierung, die sahen die Israeliten als Bedrohung an, weil die vermehrten sich so sehr. Und die sahen die als Fremdkörper in ihrem Land an. Das sind Ausländer in unserem Land und die werden immer mehr und immer stärker und immer größer. Das könnte zur politischen Gefahr werden. Und dann greifen sie zu drastischen Maßnahmen um, diesen Bevölkerungs, äh, dieses Bevölkerungswachstum einzudämmen. Das lesen wir im Kapitel 1. Sie haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, die haben aber nicht gewirkt. Und dann griffen sie zu einer ganz schlimmen Maßnahme. Sie haben dann verlangt, wenn in israelitischen Familien ein Junge geboren wird, dann muss er in den Nil geworfen werden. Kindesmord. Und das wurde verlangt, dass die Eltern das selber machen. Grausig. Ein Mädchen durfte leben. Das war also der Hintergrund. Jetzt verstehen wir, warum dieses Ehepaar ihren Jungen versteckten drei Monate. Sie wollten ihn nicht in den Nil werfen, sie wollten, wollten ihn nicht töten. Sie wollten, dass er lebt. Aber nach drei Monaten haben sie erkannt, wir können ihn nicht länger verstecken. Der Junge wurde kräftiger, die Stimme wurde kräftiger, man hört ihn dann und so weiter. Es gibt auch immer Denunzianten, Menschen, die verraten und dann griffen sie zu einer ganz merkwürdigen Methode. Sie haben ein Kästchen gemacht aus Schilfrohr, das gut abgedichtet, das Kind da hineingelegt und dann in das Schilf, am Ufer des Nils gesetzt. Damit haben sie rein formell diesem Regierungsgebot Folge geleistet. Sie haben ihr Kind in den Nil geworfen, nur halt nicht einfach so, sondern in einem wasserdichten Kästchen. Und sie haben noch etwas getan. Vers 4 sagt, aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Also die haben erwartet, dass jetzt irgendwas geschieht und ihre Tochter, die sollte das Ganze beobachten, was da geschehen würde. Immer noch merkwürdig, die ganze Geschichte. Wie kommt man dazu, sowas zu machen? Nun müssen wir eines sehen. Dieses Ehepaar hatte nicht nur zwei Kinder, wie wir hier aus dem Text erfahren, sondern schon drei. Wir lesen im Kapitel 6, Vers 20, Vers 20 Amram nahm Jochebed die Schwester seines Vaters zur Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Also wissen wir schon ein bisschen mehr über diese Familie, ganz merkwürdige Familienverhältnisse. Der Neffe heiratet seine Tante. Die muss nicht älter gewesen sein als er, die kann sogar jünger gewesen sein. Ist alles möglich. Solche Konstellationen, Familienkonstellationen habe ich auch in Brasilien erlebt. Und wir lesen noch etwas im Kapitel 7, Vers 7. Da heißt es, Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Das war viel später. Aber hier sehen wir, der Aaron war drei Jahre älter als sein Bruder. So, jetzt haben wir... Die Familie zusammen. Amram der Vater, Jochebet die Mutter. Das älteste Kind ist die Miriam, die Tochter. Wir wissen nicht, wie alt die war. Auf jeden Fall muss sie mindestens sieben, acht Jahre älter gewesen sein als Mose, denn die wurde ja dahin geschickt, um aufzupassen. Und sie hat dann sogar mit der äh, Königstochter gesprochen. Also schon ein verständiges Kind. Das zweite Kind hieß Aaron und dann wurde der Mose geboren. Und da, das um das noch mal abzurunden, dieses Bild lesen wir mal im vierten Mose 26. Vierten Mose 26. Und da ist es der Vers 59. Da heißt es: Und Amrams Frau hieß Jochebet eine Tochter Levis die ihm geboren wurde in Ägypten. Also da sehen wir, diese Jochebed war ein später Nachkömmling. Das erklärt auch, ja, wieso dann der Amram sie geheiratet hat. Das war nicht eine Tante, die 20 Jahre älter war als er, sondern ja, die war so in seinem Alter. Und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Miriam. Interessant ist hier die Namensgebung. Wenn wir im, ins Alte Testament hineinschauen, dann fällt uns auf, das fängt im ersten Buch Mose an, dass die Namensgebung bei den Israeliten, überhaupt bei den Menschen damals, äh, von der Bedeutung her geschah, von der Namensbedeutung. Die haben nicht einfach einen Modenamen gewählt, weil er schön klingt, sondern sie haben selbst Namen kreiert und haben immer die Bedeutung im Blick gehabt und haben damit etwas ausgedrückt. Manchmal oder sehr oft vielleicht einen Wunsch, dass das in dem Leben des Kindes äh, Wirklichkeit werden sollte. Oder sie haben ihre eigene persönliche, augenblickliche Situation damit ausgedrückt oder Dankbarkeit gegen Gott ausgedrückt oder ein Wunsch oder irgendetwas. Also wir sehen immer, die Namensbedeutung ist ganz, ganz wesentlich und erheblich. Und das war hier nicht anders. Das können wir auch schon sehen, bei, bei Jakob wird es ganz deutlich, bei seinen zwölf Söhnen, da wird es ganz deutlich, ja, die Namensbedeutung. Warum wurden die Kinder so genannt? Da wird es ja ganz klar und deutlich gezeigt. Aber wir wollen hier nochmal zu dieser Familie von Amram. Das erste Kind war Mirjam, ein Mädchen. Und was bedeutet Mirjam? Es ist eine eigenartige Bedeutung, Widerspenstigkeit, Schwierigkeiten. Das ist in diesem Wort ausgedrückt. Und das kann man gut nachvollziehen in der Zeit, die Ehe, die sicher nicht ganz unproblematisch war, auch für die damalige Zeit, doch auch noch ungewöhnlich. Neffe mit der Tante. Wir müssen hier bedenken, es gab ja noch nicht das Gesetz. Das kam ja erst durch Mose, 80 Jahre später. Es gab noch nicht dieses Gesetz, aber es gab doch schon Gesetze unter den Menschen. Und später in dem mosaischen Gesetz werden ja diese äh, Ehemöglichkeiten genau begrenzt. Aber das war bis dahin noch nicht der Fall. Also Neffe mit der Tante verheiratet, nicht ganz, nicht ganz äh, der Norm entsprechend. Und dass es da Probleme gab, kann man sich vorstellen, vielleicht innerhalb der Verwandtschaft. Das sehen wir in der Namensgebung. Ne? Widerspenstigkeit, Widerwärtigkeit, Probleme, Schwierigkeiten, die haben sie durchlebt und nennen das Kind Mirjam. Aber dann muss etwas geschehen sein in ihrem Leben. Der Sohn, der dann geboren wird, den nennen sie Aaron. Und das ist ein ganz eigenartiger Name. Wir finden den sonst gar nicht in der Bibel. Den haben sie kreiert. Und das bedeutet Erleuchtung. Das ist merkwürdig. Für uns Deutsche mutet das sehr seltsam an, wie kann man einem Kind solchen Namen geben. In anderen Ländern ist das gar nicht so ungewöhnlich. Wenn ich so denke, Brasilien, ich kannte einen Angestellten bei der Bank, der hieß Conceição mit Vornamen, das heißt Empfängnis. Eigenartig, ne? Und ich könnte noch andere Beispiele nennen. Also es gibt nichts, was zu ungewöhnlich wäre, dass es das nicht gäbe. Ne? Existiert alles. Und hier, sie nennen ihren Sohn Erleuchtung. Ja, warum macht man denn sowas? Sie müssen die Erleuchtung persönlich erlebt haben. Es gab eine Erleuchtung in ihrem Leben. Ja, in welcher Form, welcher Art. Ich kann es nur so aus dem ganzen Zusammenhang er verstehen. Der Glaube kam in ihr Leben hinein. Nicht Glaube an das Gesetz, gab ja noch gar kein Gesetz, sondern der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ihrer Vorfahren. Dieser Glaube an einen lebendigen, unsichtbaren Gott, der kam in ihr Leben. Wie das geschah, wissen wir nicht, ist nicht berichtet. Aber sie haben eine Erleuchtung erlebt. Und sie nennen ihren Sohn Erleuchtung, Aaron. Halleluja. Und jetzt auf dieser Grundlage können wir verstehen, dass sie dann so handelten, als das dritte Kind geboren wird, wie wir hier berichtet sehen in diesem Text. Denn mittlerweile war diese, äh, dieser Erlass der Regierung gekommen, dass die israelitischen Knaben nicht am Leben bleiben dürfen, um das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Sie wollen aber nicht Ihr Kind töten. Und hier tritt der Glaube in Aktion. Sie handeln, wie eben schon gelesen. Und nun machen Sie diese ungewöhnliche, eigenartige Sache, dass Sie Ihr Kind in ein Körbchen legen und das in den Nil und warten ab, was passiert. Ja, einfach nur so, Fatalismus, na ja, nein, die werden etwas mit aller Sicherheit getan haben, die ganze Zeit. Was nämlich? Gebetet. Gebetet zu dem unsichtbaren Gott, zu dem Gott Abrahams. Sie werden gebetet haben, oh Gott, bewahre unser Kind, rette unser Kind. Wir, wir wissen nicht wie, aber du hast Mittel und Wege. Du kannst das machen, dass das Kind gerettet wird. Du kannst machen, dass irgendjemand das Kind findet, dir das Kind Zieht und bewahrt oder beschützt oder jedenfalls nicht tötet. Und genau das tritt ein. Sie haben ja nicht umsonst Ihr großes Mädel da schon hingeschickt, die sieben-, acht- oder neunjährige Mirjam Pass auf, was da geschieht. Und die sieht, was berichtet hier die Bibel? Die Tochter des Pharao ging hinab, wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin, ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Woran hat sie das erkannt? Eine Beschneidung. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao. Jetzt kommt die Mirjam in Aktion. Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kind stille? Die Tochter des Pharaos sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes, ihre eigene. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Gebetserhörung, Wunderbare Gebetserhörung, Gewaltig dass die familie die dem kind nach dem leben trachtet rettet es jetzt und sorgt dafür dass es am leben bleiben großgezogen wird und die eigene mutter darf das kind wieder zurückhaben, darf es stillen wird dafür noch bezahlt sowas kann nur gott machen und als das kind groß war brachte sie es der ja, tochter des pharao und es ward ihr sohn sie hat ihn adoptiert und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wie, der, wie sein hebräischer Name lautet, wissen wir leider nicht. Das würde mich interessieren. Wie sie den genannt haben, nachdem der Aaron geboren war und sie jetzt die Erleuchtung hatten und glaubten und jetzt wieder einen Sohn, wie haben sie den genannt? Das werden wir erst im Himmel erfahren. Aber ich möchte es unbedingt wissen. Aber die, die ägyptische Prinzessin nennt ihn Mose, ein ägyptischer Name. Mose oder Moses, der aus dem Wasser gezogen Eine erstaunliche Geschichte, aber die ist ja hier nicht zu Ende. Und diesen Fall hier nimmt der Schreiber des Hebräerbriefes als ein Beispiel des Glaubens von Menschen, die glaubten und der Glaube war eben nicht nur so ein frommes Gefühl, sondern der Glaube war eine Tat. Sie handelten im Glauben, im Vertrauen, dass Gott ihr Gebet erhören wird und wird das Kind am Leben erhalten. Wie, wussten sie nicht, aber irgendwie. Und das geschah. Halleluja. Und nachdem sie ihn dann zu Ende gestillt hat, das kann drei bis vier Jahre gedauert haben. Das war damals so üblich. Ich habe solche Fälle auch in Brasilien erlebt. Auch nichts Ungewöhnliches, dass ein, ein Dreijähriger, dass er immer noch an der Mutterbrust hängt, ja, sogar ein Vierjähriger, ist eigentlich die beste Nahrung für so ein Kleinkind. Und dann kam der schwere Tag für sie Sie mussten jetzt das Kind abgeben. Der Pharaos Tochter anvertrauen in dieses Haus der Gottlosigkeit, des Götzendienstes, wo man Zauberei trieb und alle möglichen Sachen. Dorthin mussten sie jetzt ihr Kind geben. Das war der zweite große Glaubensschritt in ihrem Leben. Sie durften jetzt nicht aufhören zu glauben, sondern sie mussten weiter glauben für ihr Kind und weiter beten. Und vertrauen, dass der Gott Abrahams auch das Kind dort in dem Haus der Gottlosen und der, des Götzendienstes bewahren kann. Das ist Glaube. Und Glaube ist nicht nur so, so ein einmaliger Glimmzug, eine einmalige Tat, sondern hier geht es um Dauer, Ausdauer, ein ausdauernder Glaube, über Jahre und Jahrzehnte Glauben und nicht aufhören, nicht nachlassen. Das haben sie getan. Und dann haben sie erlebt, eines Tages, die Bibel berichtet das, Vers 11, zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Das bedeutet, die, die Israeliten wurden ja zur Zwangsarbeit gezwungen. Fronarbeit, das ist das alte deutsche Wort, Zwangsarbeit. Die wurden geknechtet, gequält und geschunden. Und der Mose, dem ist das nicht unbekannt. Ist ja klar, das, das wusste ja jeder in Ägypten, da ist das israelitische Volk und die werden unterdrückt, die, werden, die müssen Zwangsarbeit leisten. Aber er muss gewusst haben, dass er auch ein Israelit ist. Woher hat er das gewusst? Der Kontakt zu seinen Eltern wird sicherlich zu Ende gewesen sein mit dem Tag der äh, Abgabe an die Tochter. Die wusste ja noch nicht mal, dass das die Eltern waren. Das war ja für sie nur die Amme, die das Kind gesäugt hat. Da wird der Kontakt abgebrochen sein. Das Erste, was er gelernt hat in seinem Leben, der Mose, war hebräisch. Und die Gebete seiner Mutter und die hebräischen Lieder, das hat er als Kleinkind Kind gelernt. Aber dann lernte er die ägyptische Sprache und kriegte eine hohe Schulbildung, Universitätsbildung. Und er wird auch die hebräische Sprache ver verloren, vergessen haben. So ein kleines Kind nach drei, vier Jahren und dann in eine andere Sprache, das ist, dann, das ist weg. ja. Vielleicht so rudimentär, bleibt noch ein bisschen in Erinnerung. Das kann vielleicht mal durch bestimmte Dinge noch mal so ins Gedächtnis gerufen werden. Aber generell ist die Sprache dann weg. ja. Aber er muss gewusst haben, dass er ein Hebräer ist. Woher wusste der das denn? Na ja, wenn so ein Kind ranwächst, kommt in die Pubertät, da kommen doch Fragen. Wer bin ich? Wo komme ich her? wieso bin ich beschnitten, was bedeutet das, ja? und so weiter und so fort. Und ich vermute mal, die Mutter wird ihr das gesagt, also seine, Pfle seine Adoptivmutter wird ihm gesagt haben, ich habe dich adoptiert, du bist ein Hebräer, aber jetzt bist du ein Ägypter, bei mir, du bist ein Ägypter, gehörst zur königlichen Familie. Denn hier heißt es, er ging hin, um nach seinen Brüdern zu sehen zu den Israeliten. Er hat sie als Brüder angesehen. Und es war ihm nicht gleichgültig, dass sie misshandelt wurden. Und wie ist das, wenn man so jung ist, Sturm und Drang? Dann kann man soziale Ungerechtigkeit nur schwer ertragen. Ne? Wer macht die Revolutionen? Das machen die jungen Leute, nicht die alten. Ne? Studenten, Proteste und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Äh, mein Lehrer früher in der Schule, der Klassenlehrer, sagte, wer mit 20 nicht Kommunist war, hat kein Herz. Und wer mit 40 noch Kommunist ist, der hat keinen Verstand. Das drückt das aus. Ne? Wenn man so jung ist, dann sieht man soziale Ungerechtigkeit und man will das ändern. Ja? Das das und so kann man sich das bei dem Mose auch gut vorstellen. Warum werden, die so, warum werden die so geknechtet? Warum werden die so gequält? Warum müssen die Zwangsarbeit leisten? Was haben die verbrochen? Das ist doch ungerecht. Und er geht hin und er fühlt sich berufen, sich für dieses Volk einzusetzen, aktiv. Und irgendwie sieht das sich sogar so schon an als der ihr Retter. Weil er ist ja in einer hohen Position. Er hat die Möglichkeit dazu, um ihnen zu helfen oder irgendetwas für sie zu tun. Und das macht er dann auch, aber halt auf seine Art. Und die Sache geht dann gründlich schief. Das ist kein Einzelfall, sowas hat sich schon oft zugetragen. Wenn Menschen meinen, sie müssten etwas Gutes tun und etwas Richtiges tun, und sie tun das dann aus sich selbst heraus, nach ihren Vorstellungen, nach ihren Meinungen. Und das geht dann oftmals schief. Besonders dann auch auf religiösem Gebiet, wenn man meint, ja, man müsste für Gott etwas tun. Aber man hat ja gar nicht den Auftrag von Gott dazu. Man kennt diesen Gott eigentlich gar nicht, aber man möchte doch für diesen Gott was tun. Und sich einzeln Und genau das macht er, aber das geht völlig daneben. Und die Folge davon ist, er muss fliehen. In seinem Zorn erschlägt er einen Ägypter, der einen Israeliten misshandelt. Er kämpft für die gerechte Sache, ja, aber begeht selbst Unrecht. Wie oft geschieht das bis zum heutigen Tag? Und die Folge davon ist, das wird bekannt im Hause des Pharao und er muss fliehen, um nicht verhaftet zu werden. Seine Eltern, der Amram und die Jochebed, sein Bruder der Aaron und seine Schwester die Miriam, die haben das irgendwie mitbekommen. Das hat sich herumgesprochen, auch unter den Israeliten. Jetzt muss man sich vorstellen, die haben jetzt schon so viele Jahre gebetet für ihren Sohn und haben gesehen, Gott hat ihn bewahrt und er ist jetzt dort im Königshaus ein großer Mann geworden, hat die besten Schulen besucht, Universität, ist gebildet, großer Mann, vielleicht Jurist. Wir sehen ja, wenn wir seine fünf Bücher lesen, der Mann hatte enorme Kenntnisse in Geografie, in Sprachen, Geschichte und so weiter und auch, Bestimmt auch Jura, dass der Jurist war, das sehen wir an seinem Verhalten. Der schlägt einen Ägypter tot, guckt erst nach rechts und links, keine Zeugen, und dann verscharrt er ihn im Sand. Er wusste, wo keine Zeuge ist, kein Zeuge ist, kann er nicht angeklagt werden und nicht verurteilt werden, und wo keine Leiche ist, kann man ihm keinen Mord nachweisen. Der muss Jurist gewesen sein. Rechtsanwalt, ja. Hat Gott ihm diese Sache durchgehen lassen? Nein. Das war auch vor Gott Sünde, Unrecht, böse. Was hat er denn dafür gekriegt? Hat Gott ihn bestraft? Ja, er hat mehr gekriegt, wie heute ein Totschläger kriegt. Wenn heute einer einen Totschlag begeht, hier in Deutschland, zehn Jahre. Er, Was hat er gekriegt? 40 Jahre. Also Gott ist nicht ungerecht. Aber die Eltern, was ist mit ihrem Glauben? Die haben doch so gebetet, so geglaubt, so vertraut. Was sehen sie jetzt? Die Katastrophe. Jetzt alles kaputt, er muss fliehen ins Ausland. Und sie haben nie mehr was von ihm gehört. Und dann soll man noch glauben? Wie kannst du für einen Menschen glauben, von dem du nie mehr was hörst? Der ist ins Ausland geflohen, verschwunden, untergetaucht, weg, aus. Kein Brief, keine Nachricht, nichts. Keiner weiß, keiner hat ihn mehr gesehen, keiner kann was sagen. Da musst du doch davon ausgehen, der lebt gar nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn die Jahre ins Land gehen und hörst nichts mehr, der ist irgendwo unter die Räder gekommen, der ist längst tot. Kannst die Hoffnung begraben. Was ist mit deinem Glaube? Nichts mehr. Ende, aus. Nicht so bei Amram und Jochebet. Ich bin persönlich überzeugt, die haben weitergebetet für ihren Mose. Die haben ihn ja anders genannt. Ne? Nach, nach dem Namen, den sie ihm gegeben hatten. Die haben weitergebetet. Halleluja. Soll man denn noch für einen Menschen beten, von dem man nichts mehr hört und sieht? Der alte Vater Krüger, der Vater von Horst Krüger, ne? der hat immer gesagt, wenn Gott ihn erinnert an Menschen, von denen er nicht weiß, ob sie überhaupt noch leben und wenn ja, wo sie leben, wenn Gott er, ihn an sie erinnert und ihn drängt, für sie zu beten, dann ist das für ihn der Beweis, dass dieser Mensch noch lebt. Das ist auch so. Das ist eine Glaubenslogik, und da, da, damit lag er genau richtig. Und das hat er ja oft dann auch erlebt. Er hat jahrelang für Menschen, die verschollen waren, gebetet, und eines Tages kriegt er eine Spur und hat sie gesucht und gefunden. Und das waren meistens Leute, die vom Herrn, die mal gläubig waren und dann durch die Ereignisse Krieg und so weiter, Flucht äh, abgekommen waren vom Weg, vom Glauben. Und er hat sie dann zurückgeführt zum Herrn. Halleluja. Also solange Gott dich erinnert an einen Menschen und du wirst gedrängt für ihn zu beten, so lange ist noch Hoffnung für diesen Menschen und er lebt auch noch, denn Gott wird uns niemals dazu auffordern für Tote zu beten. Amen. Das ist so. wir beten für lebende. Und solange ein Mensch lebt auf dieser Erde, ist noch Hoffnung für ihn. Auch wenn er vom Herrn abgefallen ist. Er kann nochmal zurückkommen. Er kann nochmal erneuert werden im Glauben. Und solange Menschen da sind, die für ihn beten, ist Gnade. Halleluja. Ja, das werden sie getan haben. Und der Mose war weit weg. Ja, so ein eigenmächtiges Unternehmen, was schief geht, das kam öfter vor. Es gab in England einen jungen Mann, der war ganz jung zum Glauben gekommen und brannte für Jesus. Was hat er gemacht? Der hieß George Scott Railton. Was hat er gemacht? Der hat einen Ein-Mann-Missionsfeldzug in Marokko geführt. <lacht> er ging von England nach Marokko und wollte die Marokkaner, sind ja Muslime, die wollte er bekehren zu Jesus. Er ganz allein. Der hatte Courage, ne? Dass die Sache natürlich schief gegangen ist, ist klar. Kann man sich ja an den fünf Fingern abzählen. Da wurde nichts draus. Ne? Zumindest kam er nicht zu Schaden. Ne? Er hat das überlebt und kam zurück nach England. Aber dann hörte er eines Tages von einer Salvation Army. Oh, dachte er, das sind meine Leute, <lacht> die muss ich kennenlernen. Da will ich hin. Und dann ging er hin und dann lernte er den William Booth kennen den Gründer der Heilsarmee und er wurde ein begeisterter Mitarbeiter für den Rest seines Lebens. Er wurde der treueste Mitarbeiter von William Booth an dessen Seite als Kämpfer in der Heilsarmee für das Evangelium Jesu. Und die Heilsarmee damals, die ging ja so in die Arbeiterviertel und in, die, in diese sozialen Brennpunkte, und hat da, da, wo ja Alkoholismus und viel Elend, Not herrschte und Kriminalität, da haben die das Evangelium hingebracht. Und da haben die oft Steine an den Kopf gekriegt und faule Eier und so weiter wurden angegriffen. Aber das war was für den George Scott Railton Da war er an der richtigen Stelle. Und das hat er sein Leben lang, 48 Jahre lang, bis zu seinem Tode war der bei der Heilsarmee. Halleluja. Oder ein anderer, ganz bekannter Mann, John Wesley. Er wurde anglikanischer Pfarrer und dann hat er im Herzen, er will nach Nordamerika, das war ja 18. Jahrhundert, Nordamerika war englische Kolonie, und will dort den Indianern das Evangelium bringen. Und dann ist er mit dem Segelschiff nach Nordamerika gesegelt, unterwegs kam sie in einen Sturm und da kriegt er Todesängste. Und da sah dort eine Gruppe Auswanderer, deren Sprache er nicht verstand, das waren nämlich Deutsche, das waren Herrenhuter, und die blieben mitten im Sturm ganz ruhig. Die haben gesungen und gebetet. Und er ist vor Angst und Verzweiflung fast vergangen. Aber die blieben ganz ruhig. Da hat er gemerkt, die haben etwas, was ich nicht habe. Ihm fehlte der wahre Glauben. Er war religiös. Ja? Er hatte studiert, er hatte Kopfglauben. Aber im Herzen hatte er noch nicht Jesus. Und als er dann zurück, er ist dann mit seinem Missionsunternehmen, wurde auch nichts in Nordamerika. Dann ist er zurück nach England. Und dann begegnet er einem Herrn Hutter Missionar, und der hat ihn eingeladen in eine kleine Versammlung und dort hat er sich richtig bekehrt. Sein Leben Jesus übergeben, hat die Wiedergeburt erlebt und diesen lebendigen Glauben, den Abraham schon hatte und den auch die Eltern Moses hatten. Und er wurde zum größten Evangelisten von ganz Großbritannien, nämlich England, Wales, Schottland und Irland. Hat er dann jahrzehntelang bereist bei Wind und Wetter und hat tausende zu Jesus geführt. Ja, es ist wichtig, der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort und vor allen Dingen muss man den echten Glauben haben. Mit Kopfglauben kommt man nicht weit. Er muss im Herzen wohnen. Zurück zu Mose. Jetzt passiert etwas. Dieser Flüchtling, der landet in Midian, da irgendwo auf der Sinai-Halbinsel, bei den Midianitern kommt da unter, bei einem Priester dieses Volkes, der hieß Jethro und der hieß aber auch Reguel. Das eine ist wohl der Titel, Reguel, das heißt so viel wie Hirte Gottes und der Name war wohl Jethro und der hatte mehrere Töchter, die hatten auch Viehherden Dort kam er unter, die nahmen ihn auf. Er konnte dort arbeiten, durfte die Schafe hüten und hat dann auch eine Tochter dieses Jetro geheiratet. Und seine Rettungsmission für Israel, die er so im Herzen hatte, die war wohl jetzt zu Ende. Ne? Er musste ja, um sein Leben zu Bewahren, dort im Exil bleiben. Er konnte nicht zurück nach Ägypten, dann hätten sie ihn, ja. Und ja. Er hat vorher viele Jahre lang studiert und gelernt, oder ja, gelernt, etwas zu sein. Und jetzt musste er lernen, nichts zu sein. Bei den Schafen, bei einfachen Menschen. Und dort hat er vor allen Dingen etwas ganz, ganz Wesentliches gelernt, was ihm dann in seiner späteren Tätigkeit zum großen Nutzen wurde. Was hat er dort gelernt bei den Schafen? Was meint ihr? Was hat er dort gelernt? Geduld. Geduld. Die hatte er vorher nicht. Er war ein Heißsporn, ne? ein impulsiver der zornig werden konnte und alles zerschlagen. Da war ein bisschen Erbgut drin von Levi, seinem Großvater ne? oder Urgroßvater. Der war auch so. Ne? Aber da musste er lernen, Geduld zu haben. Und später lesen wir von ihm, als er mit dem Volk Israel durch die Wüste zog, er war der geduldigste und der demütigste Mensch. Wie ist das möglich? Ja, das kann Gott alles. Gott kann Menschen verändern und verwandeln. Halleluja. Die Gebete Amrams und Jochebet, die gingen weiter. Wir haben ja gelesen, der Amram wurde ja, der wurde ja 137 Jahre alt. Also der hat noch lange gelebt und sie haben gebetet für den Mose, ohne zu wissen, wo er ist und ob er noch lebt. Und dann geschah etwas mit diesem Mose, der hatte ja geheiratet. Und wir lesen im 2. Mose 18, der hatte, seine Frau hieß Zippora und er hatte zwei Söhne. Der erste, den nannte er Gershom. Das heißt Vertreibung, Verbannung. Auch hier wieder typisch, seine Lebenssituation legt er in den Namen des Sohnes. Und er sagt, ich bin ein, Gast oder Fremdling geworden in fremdem Lande. Das war seine Lebenssituation. Ich bin ein Fremdling im fremden Land. Und deswegen nannte er seinen Sohn Gershom. Aber dann gab es auch bei ihm eine Veränderung. Und ich führe es zurück auf die Gebete der Eltern. So wie die damals eine Erleuchtung erlebt haben, erlebt er jetzt auch etwas. Der zweite Sohn, der geboren wird, den nennt er Eli Esa. Das heißt, mein Gott ist Hilfe. Denn er sprach, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Da hat auch eine Erleuchtung stattgefunden. Es ist, ist nicht, mal, nicht mehr er mit seinem Wissen und Können, seiner Tüchtigkeit und seiner Kraft, sondern er erkennt demütig an, der Gott meines Vaters. Er wusste, dass Amram sein Vater war, ein hebräischer Vater. Der Gott meines Vaters, der hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Sonst wäre ich längst tot. Dass ich entkommen konnte und heute noch lebe, das verdanke ich dem Gott meines Vaters. Und aus Dankbarkeit nennt er seinen Sohn Eliezer. Mein Gott ist Hilfe. Aber es war noch nicht sein Gott. Er sagt, der Gott meines Vaters. Aber hier ist eine Veränderung in seinem Leben. Geschwister, wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, wenn der schon anfängt, dankbar zu werden und vor allen Dingen dann anfängt, dankbar gegen Gott und erkennt das Gute in seinem Leben, die, die Bewahrung, die er erlebt hat, die hat er Gott zu verdanken, dann ist er schon auf einem guten Weg. Solch einem Menschen kann Gott dann begegnen. Der ist schon auf der Suche. Der hat schon die richtige Richtung eingeschlagen. Und so war es auch bei Mose. Und dann erhütet die Schafe seines Schwiegervaters, 2. Mose 3. Und dann kommt der berühmte Moment, er sieht einen Dornbusch brennen. Nicht ungewöhnlich in der Wüste, Blitzschlag und so weiter kann passieren. Nur das Ungewöhnliche ist, der Busch brennt, aber verbrennt nicht. Der brennt und brennt und brennt und brennt und ist immer noch ein Busch. Merkwürdig. Das muss ich mir näher ansehen. Und er kommt näher und dann hört er eine Stimme. Mose, Mose. Da ist jemand, der ihn kennt. Tritt nicht näher herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und jetzt kommt etwas. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Amrams, der für dich geglaubt hat, der für dich gebetet hat, sein ganzes Leben lang für dich gebetet hat. Der Gott bin ich. Du hast deinen Sohn genannt, Eliezer, weil du dem Gott deines Vaters damit Ehre geben wolltest. Ich bin der Gott deines Vaters. Halleluja. Ich bin auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist die Gottesbegegnung Moses. Er begegnet persönlich seinem Gott, erlebt ihn persönlich, lernt ihn kennen und nun ist es nicht mehr der Gott seines Vaters nur, sondern nun ist es auch sein persönlicher Gott. Halleluja. Er wird ein gläubiger Mensch, der diesen Gott von nun an dient. Und was wird aus ihm? Wir kennen ja aus der Bibel die Geschichte. Er wird der größte Prophet Israels. Der größte. Als er mit 120 Jahren stirbt, sagt die Bibel hinfort, stand kein Prophet mehr auf in Israel den der Gott gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht wie Mose. Der solch ein enges Vertrauensverhältnis zu seinem Gott hatte wie er. Und lies mal seine Geschichte, was hat der Mann ausgehalten, durchgestanden. 40 Jahre lang mit einem widerschwänzigen Volk in der Wüste. Lies mal die Geschichte. Das ist ungeheuer. Und die Bibel sagt, er war der demütigste Mensch auf Erden. Das hat die Gnade Gottes aus ihm gemacht. Halleluja. Und durch ihn wurde dann dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Aber Mose selbst war kein gesetzlicher Mensch. Mose war ein Mann des Glaubens. Halleluja. Und er war nicht gläubig aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund des Glaubens. Und was lesen wir im Neuen Testament, als Moses, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war? Wem begegnet er dort? Der Petrus war Zeuge und der Johannes und der Jakobus. Wem begegnet er dort? Dem Mose. Halleluja. Verklärt. Ja, das sind wunderbare Dinge. Aber was lernen wir daraus? Glaube. Der Glaube der hört nicht auf, wenn man nicht mehr sieht. Ne? Wenn die, die Personen, für die man geglaubt hat, aus unserem Blickfeld verschwinden, dann darf man weiter glauben und weiter beten. Halleluja. Und wir sehen, die Gebete waren nicht vergeblich und sie sind darin mit ihrem Glauben nicht zu Schanden geworden, sondern ganz im Gegenteil. Nicht nur der Mose wurde zum Segen in Israel, sondern auch der Aaron. Er wurde der erste hohe Priester Israels. Und die Mirjam, was sagt die Bibel von ihr? Sie war Prophetin. Alle drei konnte Gott gebrauchen. Welch ein Segen. Und der Hebräerbrief mit so ganz wenigen Worten ne, werden die als Glaubenshelden genannt. Noch nicht mal mit Namen, ne. Nicht mal mit Namen, aber ihre Namen sind im Himmel angeschrieben. Dieses Ehepaar. Schwierigkeiten im Leben, Nöte, große Herausforderungen, auch Leid und Kummer und Elend. Aber sie haben gebetet zu dem lebendigen Gott und sie haben geglaubt. Und vor allen Dingen, sie haben nicht aufgehört zu glauben. Manchmal beten wir für jemanden, und wenn dann das, was wir erbeten, nicht geschieht, dann werden wir müde und geben auf und hören auf zu beten, hören auf zu glauben. Wir ja, resignieren. Lass dich nicht entmutigen. Bete weiter. Halleluja. Es gibt ein altes Lied im Pfingstjubel, das heißt Bete weiter. Bete weiter. Hör nicht auf. Gott ist treu und Gott kann. Und Gott hat ja auch seine Pläne, die wir ja gar nicht kennen. Mose wurde ja zu einem Mosaikstein in einem größeren göttlichen Plan. Das konnten diese Eheleute ja gar nicht ahnen. Da hatten ja keine Ahnung von. Und doch wurden sie Teil des Ganzes, weil sie geglaubt haben. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die glauben. Halleluja. Und er gebraucht solche Menschen, die glauben. Das sind keine vollkommenen, perfekten, fehlerlosen Menschen. Aber das sind Menschen, die glauben und vertrauen. Und die kann Gott gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Auch am 10. Oktober 2021 in Aachen. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Lass uns aufstehen und noch beten. Himmlischer Vater, dich wollen wir preisen im Namen Jesu, dass wir dein Wort haben, dieses ewig gültige Wort. Und dass du uns Vorbilder gegeben hast in deiner Schrift, Glaubenshelden, die uns vorangegangen sind, die geglaubt haben und dadurch große Dinge bewegt haben und deinen starken Arm bewegt haben. Und du, Herr, hast große Dinge getan. Danke, Herr dass auch wir in aller Schwachheit und Begrenztheit glauben dürfen, vertrauen dürfen, dich anrufen dürfen, zu dir beten dürfen, Fürbitte tun dürfen und dass du auch unsere Gebete erhörst. erhörst Und du hast sie schon oft erhört und hast uns herrliche Gebetserhörungen geschenkt. Dafür wollen wir dich preisen und rühmen und dir, o oh Gott, die Ehre geben. Danke für unsere Gemeinde, danke für all meine Geschwister. Herr, segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und all die Lieben zu Hause am Bildschirm. Segne, Herr, und lass auch noch andere zum Glauben kommen, auch solche, für die wir schon lange beten. Seien es eigene Angehörige, Verwandte, Freunde, Bekannte oder irgendwelche Menschen. Danke, Herr, du bist ein wunderbarer Gott, der Gebet erhört. Amen.